0: Hallo? Hi! Thomas, du? Ja, Peter, na, wie geht's? Ja, hier ist Peter, ja gut, schon erkannt, ja. Ja, mir geht's gut, ich hoffe, euch auch. Ja, alles super. Ja, super. Du, mal, erinnerst du dich noch an das Seminar, was wir vor, pff, schon lange her, vor ein paar Wochen, da hatte ich dir doch diesen kleinen Beamer mal geliehen, den bräuchte ich jetzt mal wieder. Ja, kein Problem. Ich bin gleich eh in der Nähe. Soll ich ihn vorbeibringen? Vielleicht so 15 Uhr? Was hältst du davon? Oh, nee. Ähm, das ist schlecht. Ich, äh, ich bin jetzt hier bei der Ernte den ganzen Nachmittag. Und äh, Bei der Ernte? Also ja. ich dachte, du bist in der IT. Was <lacht> <lacht> ja, natürlich. Nach wie vor. Logisch. Aber ich habe jetzt hier Zeitfenster. Heute Nachmittag ist Erntezeit. Äh, ich wohne doch jetzt hier in diesem Mehrgenerationenhof. Weiß das nicht. Nee, also du hattest glaube ich, mal am Rand. War interessant, ja. ja spannend. Ja, hör mal, pass auf. Also ich gehe jetzt schön aufs Feld, mal schön Böhnchen und äh, Tomaten äh, ernten und dann mach Vorschlag, 19 Uhr kommst du zu mir und dann trinken wir ein kleines Weinchen oder ein Bierchen und dann erzähle ich dir mal. Ja, wunderbar. Bis später. Bis Freuen dann. Mich Danke. Tschüss. Tschüss, Peter.
1: Wuka Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wuka Podcast. Heute beschäftigen Roland und ich uns mit der Frage, wie sieht die Nachbarschaft der Zukunft aus? Und äh, wir wollen mal der Frage auf den Grund gehen ob wir denn in Zukunft alle noch Reihe äh, an Glied übereinander untereinander wohnen <lacht> ja, und wie das Zusammenleben denn überhaupt aussieht in den nächsten
0: Jahrzehnten. Mit dabei natürlich wieder Roland
1: und ich, Noël, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo und äh, vielleicht am Montag früh, sag ich mal guten Morgen oder wann auch immer in der Woche. Guten Tag und guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, spannendes Thema,
1: Noel. Ja, ich bin äh, drüber gestolpert vor einigen Wochen äh, in einer meiner Lieblings-Online-Magazine. Da ging es nämlich in einem großen Bericht um äh, ja sozusagen, das Mehrgenerationen-Wohnen bzw. wie äh, digitale Nomaden aufs Land ziehen. Und den Artikel habe ich dann direkt dir Roland geschickt und gesagt, das wäre doch mal was für unseren Podcast. Denn wir beide sind ja auch irgendwie Leute, die dezentral arbeiten. Und äh, da wollen wir uns heute mal beschäftigen, was das denn ist, wo es sowas gibt, was wir davon halten, ob wir uns das vorstellen können und äh, hoffen, dass ihr am Ende vielleicht auch einen neuen Einblick gewonnen habt. Wenn, denn mir war das tatsächlich gänzlich unbekannt. Roland, kanntest du das vorher schon? Haha,
0: <lacht> gute, gute Brücke. Hatte ich jetzt nämlich schon gerade in meinen Synapsen gehabt, das nämlich anschließend zu sagen, was du nämlich ja auch gar nicht weißt, vor Jahren haben meine Frau und ich genau dieses Thema nämlich schon mal angedacht. Und, ähm, ja, was heißt vor Jahren, um jetzt mal genauer zu sein, ich denke, das ist drei, vier Jahre her, mhm. da haben wir im Freundeskreis ähm, genau darüber schon mal gesprochen, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn wir mal alt sind, ähm, <lacht> hoffentlich, das hören die Kinder nicht zu, <lacht> ja, weil die jungen Leute, so schien es dann dem einen oder anderen auch über die Lippen zu kommen, naja, ähm, ich weiß nicht genau, ob meine Tochter oder mein Sohn äh, mich dann später pflegt. Ne? Das ja. kam dann so in der, in der Diskussion auf oder in dem Gespräch. Und dann haben wir uns irgendwie alle in die Augen geguckt. Wir waren so ungefähr sechs Leute, ähm, zwei Singles und zwei Pärchen. Und äh, dann haben wir gesagt, hey, das wäre doch mal was. Sollen wir mal überlegen, dass wir zusammenziehen? Also jeder hat seine eigene Wohnung. Ja? Weil das habe ich schon gesagt, das ist äh, wie in Studienzeiten vielleicht in der WG. Und da kennt man ja selber schon <lacht> Disziplin. Da kommen wir ja her nochmal darauf. Es gibt gewisse Regeln, die muss man in der WG einhalten. Insofern ist es schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das war uns auch wichtig als Erwachsene. Jeder hat seine Rückzugsräume, aber vielleicht gibt es sogar eine Gemeinschaftsküche. Aber ich war am Anfang sehr skeptisch mhm. und ähm, fast alle nicht. Ähm, aber wir sind über die Monate dann, als die Idee immer wieder ganz ernst wurde, wie gesagt, man muss sich im Klaren sein, was das für Verpflichtungen sind. Und man muss auch aneinander dann auch tragen. Und äh, das hat sich dann auch nicht mehr äh, verselbstständigt. Das Thema ist, glaube ich, durch.
1: Ja, vielleicht kommt es ja nochmal, wird es ja nochmal aktuell, wenn ihr dann eben aufs Rentenalter oder in der Rente seid. Ja. Also äh, ich, ich, ich kenne diese diese Diskussion oder Unterhaltung. Äh, bei uns in der Nähe wurde letztens gebaut und äh, da habe ich dann auch äh, zu, zu meinen Schwestern gesagt, so spaßeshalber wäre ja cool, wenn man ein Haus baut mit, keine Ahnung, zwölf fünfzehn Wohnungen. In dem wohnen dann eben, ne? ja. also wir sind ja viele Geschwister bei uns zu Hause und da wohnen dann eben alle äh, unter einem Dach irgendwie zusammen und ja. äh, man teilt trotzdem diese ganzen Familiendinge. Ähm, die man die man auch so teilt noch weiterhin indem man nahe zusammenwohnt, fand ich eigentlich ganz cool und das was du gerade sagtest mit der mit der Wohn WG Wohngemeinschaft, das kenne ich von meinen Eltern, die auch mal sagen, ja, also wir könnten uns vorstellen im Alter mit unseren besten Freunden zusammenzuziehen ja. und uns dann quasi die Pfleger, den ja. Gärtner, die Haushaltshilfe zu teilen ja. und dann eben auch nicht zu vereinsamen, sondern immer ja. in guter Gesellschaft zu leben, ja. ne? Ja, aber äh, ich sag mal, das das ganze Konzept, was was wir heute besprechen, ist ja noch mal ein Stück weiter noch größer gedacht. Nämlich bei diesen äh, Mehrgenerationen-Wohnen geht es viel weniger um dieses klassische Wir wohnen jetzt in einem Gebäude. Das gibt's jetzt im Mörs, haben sie auch neu äh, gebaut, letztens wieder so ein Mehrgenerationenhaus. Die Idee ist ja auch nicht äh, ganz sich unbekannt. Aber hier geht es wirklich darum, man nimmt ein Areal, möglicherweise sogar ein leerstehendes Industrieareal ja. und auf diesem Areal baut man Wohnungen oder nutzt quasi Hallen um äh, in, in, in richtige Wohnflächen und ähm, ja, hat im Prinzip eine, eine Gated Community, so heißt es, äh, in, ich glaube in, in, in England gibt's viele solche Dinge, aber ich habe es auch in Irland damals gesehen, in der Nähe von Dublin. Da wird quasi wirklich wie ein Zaun um irgendwie ein Grundstück gezogen mhm. und innerhalb dieser Mauern wohnen dann eben, weiß ich nicht, bis zu mehrere hundert Leute, mehrere Häuser, mehrere Familien und äh, da wird eben dann auch, keine Ahnung, ja. zum Beispiel Viehzucht oder Ackerbau oder Selbstversorgerleben ja. wird dann so ein bisschen propagiert und äh, ja, da, darum geht es ja heute, ne? können wir irgendwie uns vorstellen, dass in Zukunft eigentlich dieses ganze Cityleben und ich wohne jetzt in, in, in Etage 40 ja. in Berlin Mitte,
0: ja. äh, ist das eine Verlagerung aufs Land, ne? also also ich, ich glaube da ganz stark dran, äh, als ich jetzt mich mit dem Thema ein bisschen mehr äh, beschäftigt habe. Also überall, wo man googelt und wo man schaut, äh, also die Immobilienscouts, die gehen genau auf, auf dieses Feld hinaus. Die Architekten suchen sich Areale, wie du schon sagtest, äh, Industrie, alte Industriebrachen, äh, die man äh, dafür vielleicht auch... Äh, Nutzt, ist natürlich fantastisch. Du hast eigene Apartmentwohnungen, du hast vielleicht einen Innenhof, wo die Kinder spielen können. Ja, ähm, auch un vielleicht auch gar nicht uninteressant für äh, Studenten und Singles und jeder kann dem anderen dann auch helfen. Also, dass das äh, immer mehr zum Tragen kommt, dessen bin ich mir ziemlich sicher, alleine schon, äh, durch unsere, äh, ja, da, die das Typische, was ja uns auch die Corona-Zeit gezeigt hat, von zu Hause arbeiten, natürlich gilt das nicht für alle Branchen. Ähm, ne? Pilot, der kann halt kein Homeoffice machen, da gibt es auch die schönen Gags. ja. Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen. Ich mache heute Homeoffice und alles steht vor den Sitzen auf. Äh, das ist natürlich klar. Aber wir haben, glaube ich, gemerkt, dass es unwahrscheinlich viele Branchen gibt, ähm, die eben halt auch von zu Hause arbeiten können. Und da stellt sich jetzt in Zukunft bestimmt die Frage, ähm, man sagt ja oftmals Landflucht. Ich glaube, das geht genau ins Gegenteil hinüber. Was sparst du dir an Zeit, um in die City, in den quälenden Verkehr zu gehen, um dann aber ungefähr fünf äh, virtuelle Meetings zu machen über den ganzen Tag, wo du sagst, hey, das könnte ich auch von zu Hause. Du, du sparst Zeit, du sparst Geld. Alleine schon jetzt hier Klima, äh, Climate, ja, mhm. CO2-Footprint. Ähm, das, wird, das wird kommen. Da bin ich überzeugt davon. Und das ist äh, fantastisch. Ja, es gibt ja auch einige Studien dazu, dass
1: tatsächlich... Äh ja, Ich sag mal, Gesundheit, Wohlfühlfaktoren, all das hängt eben davon ab, wie weit pendelt man zur Arbeit, wie weit sind die Liebsten entfernt, wie kann ich sozusagen auch irgendwie in meinem Umfeld leben. Und ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt morgens ewig pendeln muss, aber ich könnte es eigentlich auch zu Hause machen, und ich meine, das ist ja die Zukunft, machen wir uns nichts vor. In den nächsten Jahrzehnten wird ja die Digitalisierung, aber auch die Dezentralisierung ja weiter ja. voranschreiten. Also da muss ja kaum noch einer wirklich am Arbeitsplatz sein. Ja. Wobei, auch das ist ja eigentlich eine Zweckentfremdung. Früher war der Arbeitsplatz war richtig die Maloche. Mhm. Ne? Und heute ist ja auch ein Arbeitsplatz äh, ein Bereich, wo ich einen Computer aufklappe. Und natürlich arbeitet man auch, eventuell dann eher mit äh, nicht mit den Händen, sondern mit dem Kopf. Ähm, aber insofern ist ja da auch schon ein großer Wandel ja. drin. Ne? Also ja. die Büros, die wir irgendwo bauen, diese äh, großen Türme, ob das nicht dann eher äh, mhm. in so einer Closed-Community stattfindet auf dem Land. Also ich finde den Gedanken persönlich
0: sehr attraktiv. Ne? Also Ich, ich finde den, äh, habe ich ja schon gerade gesagt, ich glaube, das wird immer mehr genutzt. Auf der anderen Seite, wie in unseren vielen Gesprächen, äh, merke ich einfach immer wieder, es ist, glaube ich, der Mix. Ja, es ist der Mix. Äh, wir haben, wir bemerken in der Corona-Zeit, wir können, wenn wir wollen, auch kommunizieren, äh, wie die ganzen, wenn wir dann vielleicht in der nächsten Folge nochmal besprechen, was für Plattformen es da alles auch so gibt, aber äh, ein Face-to-Face, -face, ein Gespräch zusammen miteinander in der Gruppe, ja, wo man lacht, schreit, äh, sich auch streitet oder sowas und diskutiert, äh, das fehlt den meisten Leuten und das ist auch wichtig. Aber die Kombination, jetzt zurückzukommen, auch auf um um die, die, die Wohngemeinschaft. Es geht ja nicht nur um das Arbeiten, von zu Hause aus, sondern auch den Kontakt, Gutes zu tun, nachhaltig, Verantwortung gegenüber der älteren Generation vielleicht auch. Die Jüngeren können von den Älteren lernen. Ich meine, schau uns an jetzt, der wuca podcast wie ist der entstanden? Das war die Idee. Der Generation talk über die Welt von morgen. Ganz genau, ja? ja. So, Also für mich ist es immer sehr bereichernd, mit dir mich zu unterhalten. Und ab und an fragst du auch mal den alten Roland und sagst, Mensch, wie willst du das denn jetzt machen? Du hast ja vielleicht da schon mal ein paar Länze auf dem, auf dem Buckel das nochmal vielleicht auch ergänzend dazu, weil wir, unsere alte Arbeitswelt, ist nicht mehr von 9 to 5 und ist auch nicht mehr von Montag bis Freitag. Natürlich ist wichtig, Freizeit auch immer ist auch mal Feierabend. Und auch äh, muss man aufpassen, dass in der Corona-Zeit da nicht mal irgendwie ein Meeting das andere steht und auf einmal guckst du auf die Uhr und es ist schon 20 Uhr. Ja, wenn du natürlich einen Termine hast, ist das was, was anderes. Aber das ist doch das Schöne zu sagen, Mensch, ich mache jetzt am Nachmittag, wie das Beispiel am Anfang, ich gehe jetzt erstmal meine Tomaten ernten und die Kinder sind im Bett um 20 Uhr und dann gehe ich auch gerne nochmal schön in meinen kleinen Garten auf dem Land, war ja gar nicht im Büro und arbeitete trotzdem nochmal ein paar Dateien ab eine Stunde und 21 Das ist doch, Ich finde das fantastisch.
1: Ja, das ist am Ende Nachbarschaftshilfe per excellence sozusagen, ne? wenn der Nachbar oder die Nachbarin im Rentenalter vielleicht auf die Kinder aufpasst, die in dieser Community leben, aber andererseits eben die jungen Leute dann die Alten unterstützen und unter die Arme greifen. Ne? Ja. Man ist füreinander da, man tauscht sich aus. Ich meine, der Mensch ist ja ohnehin ein Gesellschaftswesen. Ne? Ja. Und... Äh, wir haben uns ja die Beispiele vorher mal angeschaut, da gibt es ja einige, es gibt eine große Studie dazu, die wir euch auch gerne mal verlinken, wo eben sich angeschaut wird, was 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 für für Orte gibt es da, wie haben die das umgesetzt, wer lebt da mit wem. Ähm, ja, ich meine, klar, Leute, die eingeschränkt sind, zum Beispiel mit einem Rollstuhl, die älter sind, ne, die die haben ja überhaupt gar kein Problem. In dem Moment, wo sie in so einer Community leben, brauchen sie ja. sich keine äh, Sorge vor... vor ähm, ja irgendwie Einsamkeit im Alter machen oder äh, ausgeschossen zu werden oder wie, wie kaufe ich ein, wie, wie verpflege ich mich. Also all ja. diese Aspekte fallen ja in dem Moment hinten rüber, als dass man sich auf eine starke Nachbarschaft verlassen kann. Und ich mache jetzt immer das Beispiel, wir hatten ja auch äh, gerade in dem, ähm, in dem Intro schon gesagt, die kommen aus der Nähe von Berlin. Also da in den neuen Bundesländern gibt es äh, die meisten dieser, ähm, dieser Einrichtungen, eben auch weil viel äh, Leerstand äh, da wohl herrscht. Mhm. Und äh, das Uferwerk, beherbergt 160 Personen, davon 100 Erwachsene und 60 Kinder, ähm, Neu- und Altbauten auf einem 17.000 Quadratmeter großen Areal, ähm, früher mal Hersteller von Zugbauteilen bzw. Ähm, Industriefabrik. Und ich muss sagen, das ist schon jetzt auch auf im Internet, sich das mal anzusehen, das macht schon richtig äh, Lust, irgendwie da mal hinzufahren ja. und vielleicht sogar da auch zu wohnen, weil ähm, ja, was gibt es irgendwie Cooleres, als wenn man erstmal alles vor der Tür hat und dann noch in diesem geschlossenen Umfeld sich sicher äh, und nachhaltig bewegen kann, sich selbst irgendwie aktivieren kann. Ja. Das ist hier direkt an der Havel, äh, direkt am, am See. Du kannst ja irgendwie raus, schwimmen, ja. paddeln. Du kannst aber auch irgendwie äh, auf dem Hof helfen. Äh, du kannst aber auch eben deine, und das ist ja eine Sache, mit der ich mich so stark identifiziere. Ich kann meinen Laptop da aufklappen, ja. sowohl in der Wohnung als auch am See, als ja. auch in der Mitte auf dem Hof. Äh, kann irgendwie da arbeiten. Äh, natürlich Voraussetzungen, das haben die alle hier, äh, gute Internetverbindung. Ähm, ja, so ein bisschen ja. dieses Selbstversorger-Image, wobei man darf auch da, glaube ich, äh, nicht nicht schnell vermischen. Es gibt ja diese Hardcore-Selbstversorger. Ich habe das erlebt in Dänemark. Äh, da gibt äh, gibt's so einen Teil mitten
0: in der... Äh, in der in, in der Stadt, ne? Ja, da, genau, ich äh, überleg gerade dieses... Ist das, das, das ist Dänemark oder Schweden? Nein, ich glaube in Dänemark. Das ist, ja? Das ist so eine Stadt, genau. ne? Mitten in ja, der eigene Hinten Währung Stadt. haben die sogar. Ja, genau, ja. so eine
1: Hippy-Stadt. Ja. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ich verlinke das auch gerne mal. Und da war ich nämlich mit mit meiner Freundin vorletztes Jahr, als wir nämlich da zu Gast waren in Dänemark und das war so verrückt, da gelten ja. irgendwie keine äh, richtigen Gesetze mhm. und die verkaufen irgendwie Drogen auf
0: der Straße. ne? Also da waren ja, die, gibt, die, die Haschverkäufer ja, und so ja. und da leben die Leute in Zelten, in Baumhäusern, das ist halt wirklich nicht reguliert. Ja. ne? Aber es gibt schon, es gibt aber wirklich eine Handvoll äh, Gesetze im, im Sinne von also wenn du klaust, bist du raus. ja, Oder wenn du natürlich kriminelle Sachen machst, bist du raus. Dann wirst du auch verbannt aus diesem Dörfchen da, ne? aus diesem Village. Ja. Das ist völlig klar und das muss auch so sein. Regeln müssen auch sein. Ähm, ja, ich. Äh, aber man muss es auch wollen. Ne? Man kann jetzt. Äh, Christiania heißt das. Frei, Freistaat Christiania. Ja, ja. Also das und so die Regierung ne? äh, akzeptiert es. Also die die duldet ja, das, ist, ne? genau, also es. Also sie geduldet, akzeptiert, akzeptiert, akzeptiert es nicht, sondern sie duldet es. Ja, ganz genau. So und jetzt haben wir wieder den Zeitgeist oder einfach mal den. Wie sagt man so schön? Ne? Den Mindset. Äh, ist das jetzt? Ist das so ein bisschen? Äh, wir merken ja selber auch gewisse Entscheidungen in den skandinavischen Ländern, was gerade Digitalisierung angeht. Oder auch soziale, soziales Engagement oder Unterstützung, ob für junge Kinder äh, oder für Behinderte. In diesen Ländern sind die Umsetzungen relativ schnell. Ja? Hm. Estland zum Beispiel, diese, diese digitale Reisefahrt oder du kannst ja alles machen. Da sind diese Länder sehr offen. Wir tun uns da als Deutsche, so ist mein Eindruck, da doch relativ schwer ja, wir sind ja auch sehr vorsichtig und solche bürokratisch demokratisch natürlich das sehr langsam sehen wir, das sehen wir auch alles. Ja, man muss es auch wollen und man muss auch wollen und sagen, okay, hier gemeinsam statt einsam ist ja auch so ein Spruch. Ja. Das ist die die Wohngemeinschaft des 21. Jahrhunderts. Ich glaube sehr, dass, dass es da Dahin geht. Aber ähm, man muss es natürlich auch wollen, ist logisch, man kann ja keinen erzwingen. Das Schöne finde ich ist aber, was du sagtest äh, mit dem Berliner oder Potsdamer Beispiel, da gibt es ja auch unzählig viele äh, genau diese Konstellation. Äh, eins heißt zum Beispiel Coconut, kann man auch mal nachlesen, 70 Seelendorf da in Bad Belzig. Mhm. Ähm, Du kannst natürlich entscheiden und sagen, okay, nehme ich aktiv an dieser Community, an dieser, an dieser ich sag mal Hausgemeinschaft oder Häusergemeinschaft mit Jungen, mit Singles, mit Studenten, mit Familie, mit Opa, Oma, nehme ich daran aktiv teil oder bin ich ein bisschen passiv? Ist doch kein Problem. Ne? Aber man glaube ich, man man partizipiert dann schön davon zu sagen, okay, kann mir hier mal der kleine Kevin mal äh, beim Einkaufen helfen oder was auch immer dafür, passt dann vielleicht Oma äh, Hermine dann auf den kleinen Kevin mal auf, wenn die Eltern mal einfach mal sagen, komm, wir wollen mal ins Nachbarstädtchen zu Freunden, kannst du mal auf ihn aufpassen.
1: Ja, es ist am Ende es ist ein Geben und Nehmen und das ist schon recht. Ne? Es wird nicht jedem gefallen. Und wir müssen ja auch ehrlich sein an der Stelle, der Trend in Deutschland geht ja auch in den Großstädten sehr stark zu Single-Haushalten. Ne? Ja. Man hat ja letztens schon äh, irgendwo lesen können, dass äh, die Sorge eben da ist, dass, dass Deutschland äh, ja im Alter diese, diese Probleme mit der Einsamkeit bekommt, weil immer mehr Leute bewusst alleine wohnen ne? mhm. also ich habe auch viele Freunde die äh, ja mhm. das gut finden alleine ihr Karriere Ding zu machen ja. oder alleine äh, zu leben und so ne also was wir jetzt hier skizziert haben oder vorgestellt haben ist ja schon dass das extrem im Bereich von Zusammenwohnen, dass man sagt, ich schließe mich freiwillig ja. in irgendeiner Ortschaft oder in irgendeiner ja. festen ähm, Örtlichkeit, schließe ich mich quasi ein ja. mit Menschen, die immer meine Nachbarn sind, die von Haus aus schon eigentlich mehr wollen. Also ich weiß jetzt nicht, äh, ich habe es mir mal so als Frage überlegt an dich, äh, was ist für dich Nachbarschaft, ist, wie ist dir Nachbarschaft wichtig oder wie wie was verstehst du unter Nachbarschaft? Weil wenn ich ganz ehrlich bin, für mich ist Nachbarschaft, wenn überhaupt, äh, linkes und rechtes Haus. Ja. Aber wenn du da ja. wohnst mit 160 Leuten und ist, ja. Nehmen wir mal an, das sind jetzt hier 60 Wohneinheiten. Dann bist du nicht nur Nachbar links, Nachbar ja. rechts, sondern du bist Nachbar von allen. Ja. Und das ist natürlich was, das Extrem, was, was, was man da schon akzeptieren muss in dem Moment, wo man in so eine ja. in so eine Closed Community einzieht. Ne? Ja. Ich sage mal, ich persönlich kann mich damit super identifizieren, weil ich so ein so ein Laber Arsch bin. Ne? Ich unterhalte mich <lacht> gerne, ich bin gerne ein Gesellschaftsmensch, ich helfe auch gerne. Also ich hätte da überhaupt kein Problem mit. Da könnten äh, wir das, da können wir trotzdem Brüder sein. Ne? Ja. <lacht> die,
0: die DNA habe ich auch in mir. Ich laber gerne und helfe gerne.
1: <lacht> <lacht> Brüder im Geiste. Ja, ich finde es also wirklich spannend auch, dass so ne? du, du in so einer tollen Gemeinschaft, aber ich kenne wirklich, direkt auf Anhieb könnte
0: ich jetzt zehn Namen nennen, die alle sagen, wir um Gottes Willen. Ne? Ja, aber zu deiner, <lacht> zu deiner Frage nochmal, du hattest, wie nehme ich Nachbarschaft wahr? Hattest du genau, mir was gestellt? ist für dich Nachbarschaft? Ja, Nachbarschaft. Also ich bin eigentlich wirklich, das, das passt richtig gut dazu. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch, also du Noel oder auch jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt in der Corona-Zeit ist ja, von wem auch immer, am Sonntag, 18 Uhr oder 19 Uhr wird, wer möchte, ein Musikstück äh, gespielt. Genau, bei offenem Fenster. Bei offenem Fenster. Ja. Ja, so, da war ja dann der Steiger kommt oder der Mond ist aufgegangen, war letztens bei uns zum Beispiel gewesen. Okay. Und ich habe da festgestellt, ähm, dass auf einmal Leute vom Balkon gesungen haben, gespielt haben. Ähm, das hat erst mal sowas so was Schönes ähm, haben, hat das empfunden mit den Nachbarn gegenüber. Man hat sich mal lose gegrüßt, aber das zum Thema Nachbarschaft. Man kennt sich, man hat Oberflächlichkeiten, wie geht's, was macht der Job? Dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Aber man hat irgendwie nicht wirklich was gepflegt. Also ich war weder bei den Linken noch Rechten gegenüber im Garten oder eingeladen. Wir machen manchmal auch ähm, einmal im Jahr so ein Gartenkonzert, dann laden wir sie auch ein. Aber jetzt gar nicht so großartig, sondern wer kommt und neugierig ist, kommt in den Garten. So, Beim zweiten Mal am kommenden Sonntag kam ein Nachbar auf mich zu und hat gesagt, hör mal Roland, das war so schön. Sollen wir mal äh, Liederzettel verteilen für nächstes Mal? Mit <lacht> cool. dem Text Der Mond ist aufgegangen. Da habe ich gesagt, Jürgen, super tolle Idee, das machen wir. Ja. So, was hat sich daraus entwickelt? Das war schon grenzwertig. Wir ja. haben 60 Leute auf der Straße gezählt, <lacht> aber alle mit Abstand. Wir haben auch für geschrieben, bitte, ne, mit Abstand. Und da wurde ge ge gesungen, Der Mond ist aufgegangen. Und daraus haben sich Gespräche entwickelt danach, wo wir gesagt haben, eigentlich müssten wir ein Sommerfest auf der Straße machen. <lacht> Es muss eigentlich erstmal so was Dramatisches kommen wie so ein Virus, der die ganze Welt in Atem hält, dass man auch wirklich mal echt in die Nachbarschaft reingeht. Ja? Mhm. Die Frage ist natürlich auch: Bringt das was, beziehungsweise ist das auch nachhaltig oder wird das auch? Ist das nur so ein Hype, weil man im Moment vielleicht auch Sorgen und Ängste gespürt hat und dem anderen auch helfen möchte? Ja. Ähm, aber äh, das nur zu der Frage, was ist denn Nachbarschaft? Und äh, ich ergänze das jetzt mal, das ist jetzt keine Frage, sondern meine Frage an dich kommt jetzt gleich noch mal. Du hast ja auch nachbarschaftshilfe.nrw ins Leben gerufen. Mhm. Eine, eine Plattform von vielen Nachbarschaftsplattformen der einzelnen Städte. So, das ist doch toll, es ist doch fantastisch. Aber jetzt links und rechts, muss ich sagen, schönen Tag und guten Weg gewünscht. Und das hat sich aber jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen vertieft, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, weil wir alle jetzt im selben Boot sitzen. Ne? Und ich glaube, das ist bei so einem Dorf natürlich auch die Sache. Deswegen meinte ich gerade, in dem Moment, wo du da einziehst, ne, trittst du ja in eine Welt ein, die ja, wie gesagt, per, per ungeschriebenem Gesetz eigentlich schon ähm, sich jeder verpflichtet, sich ja. zu helfen, füreinander da ja. zu sein, eben sich nicht zu isolieren. Und aktiv ja. mitzumachen. Also äh, ich habe auch von von einem Dorf gelesen, da wird gemeinschaftlich eingekauft. Also da kauft dann mal einer Familie ja. A ein, dann Familie B. Mhm. Oder um wird sich mal gekümmert um irgendwie ein kleines Fest draußen oder den die, Grillabend. Die, die kennst du persönlich? oder? Nee, das habe ich gelesen Na, also, in okay. der Geschichte mhm. über ein Dorf. Ja. Und äh, das heißt also, wenn du natürlich der einsam Miesepeter-Nachbar hast, ja. Ähm, und und andersrum werden natürlich in der in dem einen Dorf hier, das im Moment ich sag mal ausverkauft ist, da gibt es keine freien Wohnungen mehr. Die sagen, wir hätten auch, wir möchten keine Initiativbewerbungen mehr. Das heißt ja. also, da gab es früher, als das Ding eröffnet wurde, natürlich auch Bewerbungen, weil ja. du musst ja gucken, ne? die Leute ja. da einziehen, was haben die für eine DNA? Ja, ne? natürlich. Also du kannst jetzt nicht ja. nur also sag ich jetzt mal ganz fies, 60 äh, Anwälte da reinlassen ja. oder 60 äh, Grafiker, sondern du musst ja haben von ganz alt bis ganz jung in der Mitte und dann von wahrscheinlich vom vom Handwerker bis ja. zum zum Künstler bis zum Juristen, dass du eine Mischung hast, weil also dann bringt dir auch nichts. Ne? Das ist schon so ein bisschen so eine Art
0: äh, WG-Casting, was sie ja da machen, richtig. Ne? Und aber das das ist eigentlich dieses dieses neue Denken, dieses was man ja auch in den großen Firmen und da von der Transformation oder Holocracy äh, auch erkennt. Diversität in einem Team Richtig. zu schaffen. So Und Diversität heißt nicht nur Mann und Frau oder Gender X, ja, mhm. sondern das heißt jung, alt, wie du schon gerade gesagt hast. Aber jetzt auch wiederum auf dem Weg der Transformation. Und da kennen wir beide uns ja nun auch ein bisschen aus der Erfahrung schon ein bisschen aus. Das ist ein harter und beschwerlicher Weg. Und das tut man auch manchmal sehr, sehr weh. Und wenn man aber das nicht macht, machen möchte man muss man das ja auch nicht machen aber das ist ja gerade die Bereicherung dass du vielleicht auch mal einen hast der ist Anwalt und der andere ist auf einmal Dachdecker ja man kann sich ja. helfen das man ist ja man kann sich, das, ne? ist doch das ist auch fantastisch es ist doch herrlich ne ich, ich kenne das so ein bisschen auch von den Service äh, von den Serviceclubs wie zum Beispiel die Lions oder auch die Rotaries, mhm. die machen das ja auch ja sie mischen sich ganz besonders ganz bewusst äh, dass da jetzt nicht irgendwie äh, 15 Chirurgen da drin sind ja oder irgendwie äh, vier Fliesenleger. Das ist ja genau das Gift ja. eigentlich für ein Netzwerk. Ne? Wenn du Ge wenn du richtiges
1: Netzwerk pflegst und hegst und hast dann nur die gleichen Leute drin, ja. dann kommt keiner vorwärts. Ja. Ne? Also da gibt es ja, wie du es gerade schon genannt hast, äh, gibt es auch hier in Mörs äh, so einen so so Verein, äh, da sind nicht
0: 15 Steuerberater drin. Ne? Ja.
1: ja, Graben sich alle gegenseitig das Wasser ab im Zweifel.
0: Also äh, ich, ich bin davon begeistert. Auf der anderen Seite sage ich mir, ich war früher, ich habe es dann doch nicht gemacht, aber in, in meiner Jugendzeit, äh, jetzt muss ich kurz zurückrechnen, das ist ja schon 35 Jahre her, oder noch, noch älter war für meinen Freundeskreis ganz klar. Ähm, da sind ein Pärchen, die ziehen zusammen, die heiraten, die bauen, die kriegen Kinder. Ja und dann sind die e Ehen alle kaputt gegangen. Ja, so, <lacht> um da war gehen. dann alles fertig. So also dieses mein eigenes Haus, ne, Man kennt das ja aus der alten Deutsche Werbung. Traum. Einfach, ja, ne? äh, mein Haus, mein Auto, äh, meine Frau, meine Freundin nee, also, so. <lacht> äh, Bist du denn so ein Typ, der sagen würde? ich würde durchaus mir was mit so einem Generationenwohnungen, nicht ein Haus, also mit eigenen Wohnungen, vorstellen? Oder ist in dir eher so und äh, mit deiner Freundin der Gedanke, nee, ich möchte doch eigentlich lieber bauen. Ich möchte mein Haus bauen, das ist mein Haus, und da, mit, nach meinen Vorstellungen. Und dann in diesem Haus kommen dann auch meine und unsere Kinder rein. Ähm, oder bist du eher offen für das, was wir heute als Thema haben? Also ich sag mal, ich würde nie aus Mörs wegziehen.
1: So, das müsste jetzt bedeuten, dass es so eine Community hier in Mörs geben Echt? Müsste. Okay. Zum anderen ist aber der Niederrhein natürlich prädestiniert für solche Sachen, weil wir haben ja hier extrem viel Fläche, wir haben extrem viel viel Grün und Natur und so. Also so ein Konzept würde hier sicher an den Niederrhein gut passen. Wobei natürlich, glaube ich, diesen Communities auch der Druck entgegenspielt, dass Leute von der Stadt weg wollen. Und man kann jetzt hier in Mörs ja nicht von einer Großstadt reden. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also ich hätte jetzt kein Problem, in so einer Community ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu beziehen,
0: ähm, da bin ich einfach so ein Gesellschaftstyp dafür. Ne? Also das stellst du dann dein, deine, deinen eigenen Individualismus oder deine Vorstellung von, eigentlich ist das mal Traumhaus in Anführungszeichen, würdest du hinten anstellen und sagen, du, das ist eine tolle Wohngemeinschaft oder dieses kleine Dörfchen, äh, das das machen wir einfach äh, und dann ist dann oder ist dir das Haus gar nicht so wichtig? Das Haus wäre mir gar
1: nicht so wichtig. Bei mir ist halt die Vorprägung, ich bin halt ein absoluter Netzwerker und ja. ich bin ein absoluter Familienmensch. Ja. Und mit den beiden Faktoren ja. bin ich per se schon niemand, der sich isoliert. Das sind deine also Zios, ich würde ja. jetzt nicht mal in mein Haus an den Waldrand bauen. Äh, ich meine, gibt es ja hier auch am Niederrhein genug Leute, die wohnen, das nächste Haus so zwei Kilometer entfernt. Ja. Äh, das wäre jetzt nicht so mein mein Wunschdenken. Ähm, da bin ich wirklich eher so in der Nähe von anderen. Äh, eben, Ich habe ja ein bisschen Helfer-Syndrom. Also ich würde mhm. mich da schon wohlfühlen, wenn, wenn mhm. ich dann wüsste, da sind äh, Hilfsbedürftige Leute oder Leute, ja. mit denen ich mich austauschen kann. Also Frau Müller weiß, der Schäfer, der geht einmal die Woche und kümmert sich um das. Ja. Herr Müller weiß, wenn ich was brauche, schreibe ich den an. Also mir würde ja. das wirklich fehlen. Ja. Und deswegen ganz klar, ich muss in Gesellschaft sein, also, also auch in Nachbarschaft.
0: Also die Frage, die ich jetzt eigentlich stellen wollte, bist du eher der Besitzertyp oder der Teilertyp? Hat sich damit eigentlich auch erledigt. Aber abschließend habe ich noch, bist du dann in deinem Freundes- oder Verwandtenkreis ähm, so der Einzige, der so denkt ähm, oder denken würden viele von deinem Bekannten und Freunden auch so denken und sagen, ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder sind das eher die Typen, nee, nee, lass mal. Lass also meinem, in der in Familie
1: Haus. sind wir da alle sehr gleich. Mhm. Ich meine, so sind wir alle irgendwie aufgewachsen. Aber in meinem Umfeld würde ich sagen, ist es eher nicht so. Also da ist eher so viel Eigenes, viel, viel Erarbeiten, viel sich Gönnen. Okay. Also das ist schon doch unterschiedlich. Ne? Wobei ich auch da ein bisschen jetzt nicht speziell in meinem Umfeld erkenne, aber doch schon auch bei der etwas jüngeren Generation, dass man schon auch ein bisschen dahin läuft, sich auch Dinge zu teilen. Also ich meine, Carsharing äh, läuft ja nicht umsonst so gut in Großstädten und wird auch so von mhm. jungen Leuten genutzt. Also ein Freund von mir hat gar kein Auto, der nutzt mhm. nur Carsharing. Ne? Ähm, natürlich fände er ein eigenes Auto auch cool, mhm. aber er sagt natürlich finanziell völlig Banane. Ja. Und äh, ich konnte das auch in Berlin beobachten, als ich da äh, im letzten Jahr für, für einige Wochen gewohnt habe. Ähm, da gibt es halt auch so Gemeinschaftswohnen, jeder hat quasi ein eigenes Apartment, aber es gibt gemeinsames Fitnessstudio, gemeinsame Riesenküche, gemeinsames ja. Wohnzimmer. Ja. Also man hat einen Rückzugsorder, man teilt sich was, ja. einfach mit dem Background, weil es ist ja für alle günstiger, nur eine ja. Küche zu kaufen, ja. nur ja. ein ja. Fitnessstudio genau. äh, und so weiter. Also ich glaube, auch die Leute, die Besitz haben wollen ja. und mein Haus, mein Auto und so, ja. lassen sich für Zweifel doch überzeugen vom ja. Argument, naja, wenn wir uns das einmal kaufen und du kannst es trotzdem genauso effizient mhm. und flexibel nutzen, wie du es mhm. willst sich dann auch hinreißen lassen. Aber das, das wird man sehen. Wir merken ja heute schon, dass die die Buka welt für für viele Anwendungsfälle für für ja. diesen ganzen Individualismus und wir reden ja häufig über Individualismus. Sei es jetzt die die Werbung, die individualisiert wird, sei es jetzt die Fortbewegung. Das war ja eine Folge, als ich in Berlin war, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Wie ist das denn mit Carsharing? Wie ist das denn mit dem mit dem Helikopter, mit dem mit dem mit der Drohne, die dich jetzt von A nach B fliegt? Ja. Ein, du teilst dir die Drohne, aber bist immer noch individuell äh, äh, ver, am Verreisen und äh, Uber zum Beispiel macht ja mit, mit diesem äh, Pooling-Prinzip äh, auch nichts anderes. Du willst dich zwar individuell von A nach B bewegen, aber nimmst trotzdem in Kauf für 5 Euro weniger, dich mit anderen Leuten, ja. fremden Leuten ins Auto ja. zu setzen. Ne? Ja. Also Wahrscheinlich die Mischung macht auf deine Frage, wird es aber immer zwei Antworten geben. Bin ich ein Typ, ich will besitzen und ja. ich will weg und lass ja. mich in Frieden. Und ja. wenn ich Feierabend habe, will ich ja. meinen Fernseher, meine Frau und äh, ja. Schotten dicht. Ja. Oder gibt es Leute, die sagen, oh, nach Feierabend nochmal auf den Hof setzen, äh, anstoßen, mhm. kühles Bier mit mhm. den Nachbarn? Ja. Aber da bin ich eher bei der zweiten Gruppe und ich glaube, du auch.
0: <lacht> ja, doch. Also ich, ich freue mich immer wieder, äh, auch weiterhin auch zu lernen oder auch. Ähm, ja, mich von anderen Winkeln mal zu betrachten und ich habe äh, hab jetzt gerade nochmal nachgeschaut, äh, das Thema Arbeiten und auch äh, in so einer Wohngemeinschaft, auch außerhalb der City vielleicht, was ja auch wirklich Sinn macht, CO2, nur noch Stichwort äh, Footprint, ähm, ähm, wenn man sagt, na ja aber es gibt ja nicht vielleicht so Jobs, die das alles erlauben, es gibt eine unzählige äh, äh, Reihe von Berufsfeldern, äh, die auf dem Land angeboten werden, ich meine, das ist ja auch kein... Kein, kein Geheimnis. Äh, Im medizinischen Bereich, ja, die Ärzte. Es gibt leider auf dem Land gar nicht so, äh, gar nicht so viele, hm. äh, aber auch Ingenieur oder auch Betriebswissenschaftler, äh, ITler, äh, Kommunikation, Finanzen, äh, Personalwesen, Logistiker, Verwaltung, Bildung und Soziales. Es gibt so viele Sachen, die durchaus auf dem Land angeboten werden, was man gar nicht weiß. Und das steht dann können wir da vielleicht auch nochmal spendieren. Und dann stehen sogar auch die Gehaltsaussichten, die man da
1: hat. Ja, auf dem Land im Zweifel mehr als in der Stadt, weil es gibt keine Nachfrage und ein großes Angebot. Da gibt es ja diese eine Bürgermeisterin, die hat auch mal nach einem Arzt gesucht oder nach irgendwas auf dem Land und hat gesagt, sie wäre noch Single. Das wäre dann eventuell eine, eine Option, wenn derjenige sich denn dann aufs Land begibt. Ne? Ich ja, meine, das, ist das, ist eine, das ist eine ganz kreative Marketingmaßnahme dieser Bürgermeisterin ja, gewesen. Ja, alle, zwölf,
0: alle zwölf
1: Sekunden verliebt sich wie eine Ärztin auf dem Land, oder was? Ja, genau. <lacht> naja, aber ja. ich sag mal, das war, glaube ich, ein ganz schöner Abriss von dem finde ich, sehr spannenden Thema. Ja. Bin ich sehr gefreut, dass wir uns da mal ausgetauscht haben. Und wir hoffen natürlich auch, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat euch die Folge gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Schreibt uns doch gerne mal eine Nachricht, ob das, was für euch wäre, ob ihr in so einer Closed Community ziehen würdet und äh, wir verlinken euch natürlich wie versprochen äh, diese ganzen Querverweise ja. unten und äh, ja,
0: eine ja. schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und von mir genauso, ob ihr auf dem Land wohnt oder in der City oder demnächst von der City in das Land geht, egal. Auch von mir alles Gute und es hat äh, mir Spaß gemacht und äh, ich hoffe und wir hoffen euch auch. Bis, Bis bald. Bis dahin, tschüss. Muka podcast jeden zweiten Montag.